0: Willkommen zur elften Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du reinhörst. Im letzten Sommer haben uns die Freiburger Musik- und Cello-Lehrerin Christine Möbert und der Komponist Mark Baden im Seminar Musikpädagogik und die Idee der Gerechtigkeit besucht. Diese Folge ist nun ein Zusammenschnitt unseres Gesprächs über das Musikhören und Machen mit gehörlosen und gehörgeschädigten Jugendlichen.
1: Ich stelle mich einfach ganz kurz vor. Ich bin Komponist, ich von in Berlin, ich komme aus den USA, bin Ende 30. Und das Projekt ist ein Orchesterstück zum Beethoven-Jahr. Es wird auch in Berlin gespielt. Und das ist ein Orchesterstück mit E-Gitarren-Solisten und geht um das Thema Gehörlosigkeit. Also es sind Workshops geplant mit Cochlea-Implantatträgern. Und ich lese mich selber. Das ist für mich neu. So also überhaupt Disability und Musik und lese mich da ein bisschen ein. Und wir arbeiten auch zusammen und Frau Löbert kann da mehr dazu sagen.
2: Ich bin Christine Löbert, ich bin Musiklehrerin und Cellolehrerin und vor allem eben Musiklehrerin an einer Schule für Hörgeschädigte in Stegen und ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen, die eben höher geschädigt sind und der größte Teil der hochgradig höher geschädigten ist inzwischen mit Cochlea-Implantaten versorgt und zwar in der Regel inzwischen direkt mehr oder weniger direkt nach der Geburt. Also man kann ab 15 Monaten implantieren, um natürlich einen möglichst normalen Spracherwerb zu erzielen und auf der einen Seite ist das unglaublich, was da sprachlich möglich ist und Musik ist immer noch diffizil, weil einfach Musik ähm, so komplex ist als mit, mit dieser Vielzahl an Klängen und Farben und Dynamik, was da drin steckt, das gibt das Cochlea-Implantat noch nicht voll wieder. Und das ist eben ein interessanter Prozess, sich auch klarzumachen, dass Hören ganz viel mit Hören lernen zu tun hat. Und dieser Weg ist eben von Interesse und wir werden das irgendwie zusammenführen.
1: <lacht> ja. ist es ist im Prinzip ein, ein ganzer Abend geplant. Also die Eroica von Beethoven wird gespielt. Es wird auch von einem... Ähm, berühmten Testament. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Heiligenstädter kann. Testament. Äh, genau, danke. Das wird äh, auch, auch im Programm auftauchen, aber genau wie ist noch nicht klar. Ich glaube auch mit Gebärdensprache. Und es gibt da viele Ideen, wie wir dieses Ziel verfolgen können, etwas erfahrbar zu machen für, für alle im Prinzip. Also wir hören alle eigentlich mit dem Körper und äh, Guthörenden hören auch mit dem kleinen Membran da tief im inneren Ohr. Aber man kann auch den gesamten Körper als, ein, als eine Art Membran Verstehen, danke. <lacht> Und also wir kennen das alle, dass Klang teilweise auch physisch erfahrbar ist. Also sehr laute Bässe zum Beispiel ist wahrscheinlich die einfachste, das einfachste Beispiel. Also das ist schon mal ein Anfangspunkt. Also was, was sind Klänge, die mit dem ganzen Membran des Körpers wahrnehmbar sind? Und das Optische spielt dann auch eine große Rolle. Ich habe mich in München mit dem Gitarristen getroffen. Wir haben viel über Gesten gesprochen, die man... Wo, wo man sofort irgendwie sich einen Klang vorstellt, wenn man eine, eine physische Geste sieht und für mich ist die Problematik auch mir das vorzustellen als, als Guthörende, was kommt dann eigentlich an? Ne? Und da ist glaube ich ein Bereich, wo äh, Frau Löber sehr, sehr hilfreich sein kann, äh, weil sie ja beruflich mit Gehörgeschädigten arbeitet und viel mehr auf dem Gebiet weiß als ich. Also ich bin Neuling und das Projekt ist jetzt am Anfang äh, ich glaube, was das ist vielleicht für uns auch spannend, in diese Thematik einzutauchen und einfach, okay, was sind da interessante Fragestellungen und was sind da interessante Überlegungen. Weil etwas, was mir auf jeden Fall klar ist, nachdem ich Audiosimulationen von diesen Implantaten gehört habe, Frau Robert sagte, es ist, gibt Musik nicht eins zu eins wieder, das ist sehr äh, nett formuliert, äh, es kommt... Es ist wahnsinnig verzerrt. Ich habe leider keine Klangbeispiele mit, aber ein Obertonenspektrum wird quasi draufgemappt und egal, was da eingespielt wird, dann kommt es in diesem gewissen Spektrum raus. Und es klingt alles ein bisschen so nach Stockhausen-elektronischen Stücken aus okay. den 50ern, mhm. Studien 1 und 2. Und das ist eine große Herausforderung. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass ich sagen kann, diese Musik wird gleichermaßen wahrgenommen von Guthörenden und von Implantatträgern. Das ist, eine, das ist ein Mythos, das geht nicht. Ja, aber was mich interessiert ist, wie kann ich anders über Musik denken, wenn ich nicht nur für Guthörenden was konzipiere.
0: Und das mit der E-Gitarre war dann eine sehr bewusste Entscheidung, glaube ich.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Aus vielen Gründen. Elektronik ist geplant und vor allem wegen diesen tiefen Bässen. Die lassen sich schon mit akustischen Mitteln äh, erzeugen, große Trommeln, Kontrabass und so. Aber mit E-Gitarre, da, da kann es richtig sehr brutal werden, wenn es sein muss. Und äh, es ist eine gute Verbindung äh, mit der Elektronik, weil das halt eben ein elektronisches Instrument ist. Und auch wegen diesem Menschen, Adrian Pede, da heißt er. ich habe öfters mit ihm zu, zusammengearbeitet. Und der ist einfach super motiviert, enthusiastisch, entspannt, sehr professionell. Und ich, das ist ein Projekt mit dem Bundesjugendorchester. Und das sind sehr begabte junge Musiker, die wenig bzw. null Erfahrung mit neuer Musik haben. Und als Vermittler fand ich das ziemlich schlau, jemanden da zu haben, der einfach cool drauf ist und mhm. sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, das motiviert halt.
2: Also Hören ist ja eigentlich ein total simpler Vorgang. Das ist reine Physik, das Trommelfell wackelt, die Knöchelchen bewegen sich und, und, und. Das ist alles simpel. Das ist wirklich ähm, Uhrzeit. Und dann ist dieser qualitative Sprung, wenn das in elektrische Signale umgewandelt werden muss und das übernimmt, dann das passiert in der Schnecke, indem diese Härchen, die Sinneshärchen äh, durch die, in der Membran angeregt werden und dadurch kommt es zu dieser Umwandlung und das übernimmt das Cochlea-Implantat dann. Ich bin blind, das habe ich nicht gesagt, weil ich es gerade vergessen hatte. Es war so <lacht> spannend, dass ich mich darum jetzt nicht aufgemangen konnte. Und wenn Sie jetzt alle die Augen zumachen würden, dann würden Sie vielleicht denken, Aha, so wird es wohl anfühlen. Ist aber nicht so, denn mein Leben ist so. Ich wache morgens damit auf, ich gehe abends damit ins Bett und das seit Jahren. Für mich ist die Welt was anderes und so ist es auch für meine Schüler. Ich hab, vielleicht bin ich da so sehr Praktikerin oder auch so, so hemdsärmlich. Ja. Und für mich in der Praxis ist entscheidend, was passiert jetzt? Wie reagieren die auf das, was ich mache? Und meine Schüler sind einfach von Geburt an hörgeschädigt. Die, die fragen sich das nicht. Und die, ja. die haben anders gelernt, damit umzugehen, haben ihre eigenen Strategien entwickelt. Und ich finde, das charmante an Musik ist, dass ich nicht unterscheide zwischen richtig und falsch.
0: Hm. Wenn ich
2: jetzt sage, bitte steh auf und öffne das Fenster, laufe ich immer Gefahr, dass jemand mich nicht versteht von meinen Schülern. Wir hören alle Musik. Nun, wir hören es alle unterschiedlich. Ich ich bin Cellistin, ich höre Musik immer als Cello-Solo, <lacht> egal was da ist. Ich muss dann noch das große Orchester bei Maler dazu bauen, weil ich so sehr mit diesem Cello da immer irgendwie beschäftigt bin. Also wir hören alle unterschiedlich, sich das ja. mal klar zu machen, ja. wir hören ja. alle unterschiedlich. Also wichtig ist für mich zum Beispiel sehr diese körperliche Komponente. Mhm. Also ich spiele Cello, weil es sich gut anfühlt. Ich glaube vor allem, dass also ich ich mag dieses Gefühl unter den Fingern und wenn das dann so brummt und mich so erfüllt, deshalb spiele ich Cello und der Klang ist auch schön. Und ich glaube, ja. das sich klar zu machen, bei bei Schülern ist das auch so. Die wollen, dass es groovt, die die wollen ein gutes Gespür haben, ein gutes Gefühl haben bei dem, was da passiert und diese körperliche Moment, dieser dieses wirklich, die, wir haben das, die Haut ist das größte Sinnesorgan, sich das immer wieder klar zu machen ja. und wir wir nehmen das alles mit rein beim Hören. Das, das ist uns nur nicht so bewusst. Also ich bin nicht geburtsblind und ich habe Musik studiert und ich glaube, dass ich auch zumindest in der Instrumentenkunde ganz gut bin, ich habe nach der Erblindung erstmal die Klarinette nicht mehr erkannt. Zum Beispiel, ich dachte, was ist denn das für ein Instrument? Und da mhm. wurde mir bewusst, ich habe immer gesehen, der Klarinettist wurde aktiv, er setzte die Klarinette an und dann meinte ich, gehört zu haben. Ich habe aber schon viel früher gesehen, dass da was kommt. Und deshalb war mein Hören gerichtet. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, was meine Schüler immer sagen, wenn ich die Musik sehe, dann höre ich sie auch. Die hören plötzlich mehr, deshalb gehe ich viel in Konzerte. Live-Musik ist, ist das A und O. Oder ich lass einfach, ich, ich nutze YouTube gnadenlos raufen wieder runter. Ja? Weil ja. einfach dieser optische Eindruck, wir nutzen die in alle, wenn wir gut sehen sind. Also machen wir uns nichts vor. Warum sollte ich ihn meinen Schülern vorenthalten? Und ich glaube, dieser Aspekt von die, die leben in ihrer hörgeschädigten Welt und die haben viele Probleme nicht, die wir uns dann im Vorfeld vielleicht machen dass wir mit, mit allen Sinnen hören. Also das ist auch mein Ansatz letztlich in der Schule. Das ist, und so wird das Konzert vermutlich dann auch werden, einfach ein multisensorischer
0: Zugang zu diesem Hören. Ja. Aber wisst ihr schon konkret, wie das Stück sein wird? Also deine Schülerinnen und Schüler sind doch aktive in dem Konzert, die machen ja auch was. Genau. wisst
1: ja, also, ähm, ihr
0: das schon oder entsteht das jetzt erst? Also
1: es gibt bei, bei dem Orchesterstück von mir ist die Möglichkeit, also es gibt für mich zwei Aspekte. Das eine ist äh, geschädigtes Hören und auch Implantat und was das halt mit Klang macht. Ne? Also einfach die, die große Fragestellung, was kommt bei Gehörgeschädigten an und... Es gibt auch viele kleinere Fragen da, aber erstmal so lassen. Und zweites Aspekt ist äh, das Mitmachen-Aspekt. Mhm, genau. ne? äh, das ist gewünscht und das, äh, ist, das ist noch offen. Äh, ich hab, das ist auch etwas, was wir noch diskutieren müssen, weil die Zeit drängt. Das Stück ist 20 Minuten Orchesterstück, dauert ungefähr ein halbes Jahr, <lacht> bis das fertig ist. Und ich habe bis Ende des Jahres Zeit. Und um diese Gruppe mit einzubinden, da müssen Workshops stattfinden, da muss ich das musikalisch in musikalischen, die Konzepte, die ich, die ich plane, integrieren. Und deshalb ist das offen. Aber es gibt auch andere Teile von dem Konzert, wo, wo Gehörgeschädigte auch mitmachen. Aber da weiß ich nicht genau, genau, werden, ganz genau was genau
2: wir werden Genau, wir werden... Es braucht ja auch jemanden, der im Grunde diese zwei Faktoren Hörschädigung und Musik konsequent zusammenlenkt. Und das ja. ist eigentlich zu verdanken einem emeritierten Schlagzeugprofessor aus Freiburg, dem Bernhard Wulff. Ich hatte mit ihm öfters Kontakt und er sagte, Mensch, da ist doch das Beethoven-Jahr. Es kam ihm wirklich so als Idee, wir gucken mal, ob sich da was zusammendenken lässt. Ja. Und er hat, ihn hat einen ganz guten Ansatz, mit Klängen zu arbeiten, die, die sehr wirkungsvoll sind, also die einfach auch nochmal so eine andere Form des Hörens bewusst machen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wenn Sie ein Becken haben, das lösen und dann das wie so ein Kreisel drehen dann hm. verändert das natürlich den Klang je, je mehr Fläche dann ist und dann peng knallt das eben auf den Boden oder oder auch nicht und dann muss man das aufnehmen mir ich nenne das immer Beckenstraße also man kann das quasi so durch einen Konzertraum laufen lassen hm. und dann wandert der Klang er wandert physisch er genau. wandert sichtbar und also ja. diesen diesen Aspekt zum Beispiel oder dann gibt es was das heißt Carillon das ist im Grunde eine, eine dirigierte Klangimprovisation mit Klangschalen und ich finde, was da so gut ist, ist durch, was ist denn Stille? Stille wird begrenzt durch, oder was ist Musik? Musik wird begrenzt durch die Stille und die Stille wird begrenzt durch Klangereignisse. Und wie mache ich Stille erlebbar? Nämlich indem ich bewusst zwei Klangelemente setze, nämlich an den Anfang und ans mhm. Ende. Und dazwischen ist Ruhe. Also im Grunde geht es darum, Klang sichtbar zu machen, Ruhe, Stille hörbar zu machen und zu erkennen, dass da... Ganz viel passiert und gar nicht so wie bei Cage bei 433, wo natürlich dann ganz viel passiert, weil geraschelt wird, sondern wo es dann wirklich ruhig ist und solche Sachen werden wir, und dann werden wir das Teile, das habe ich jetzt mit Schülern schon angefangen, Teile des heiligen Heiligenstädter Testaments von Beethoven Gebärden, quasi ja. als Gebärdensprachchor. Wir hoffen, das klappt, also es kann funktionieren. <lacht>
1: Wie ist das? Äh, Sie können auch äh, Gebärdensprache selber?
2: Ach, so die, die Einschlägigen faul und dumm <lacht> und verliebt <lacht> und vergessen und so. Okay. Und es gibt eine Software, also wir haben Gebärdensprachdolmetscher an der Schule ja. und wir können die Software nutzen. Und jetzt im Moment mache ich das so, dass meine Schüler, die sind alle nicht Gebärdensprachkompetent, wir sind eine lautsprachorientierte Schule, aber sie haben wirklich großen Spaß daran, sich da die Gebärden rauszusuchen. Hm. Und wir werden das in eine Kunstform übersetzen, eventuell. Wenn die jetzt das Gebärden, dann würde das ja hier keiner verstehen, muss man ja ehrlich sagen. Mhm. Gebärdensprache ist, gerade wenn es abstrakt wird, ich meine, Liebe kann man zu Not sich noch erschließen, aber dann hört es auch schon auf. Und dass wir gucken, wie wir das dann voicen. eventuell dass dann ins Orchester reingebärdet wird und aus dem Orchester der Text gesprochen wird. oder so ja. Da müssen wir einfach mal noch gucken, aber das sind wir jetzt dabei, okay. das ja. in eine Kunstform zu übersetzen. Und ich weiß nicht, ob Sie das Heiligenstädtetestament kennen, also es hat mich sehr gerührt, muss ich echt sagen, das zu lesen. Da spricht er zum ersten Mal dieses, ich kann nicht hören, dieses und ich kann es trotzdem nicht sagen, sprecht lauter, denn ich, ich kann euch nicht hören, denn ich bin taub. Und der Satz,
0: also der trifft schon ziemlich... Das war die elfte Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Christine Löbbert und Mark Barden, dass sie uns in der UdK besucht und so viele spannende Dinge von ihrer Arbeit erzählt haben. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehralstöne.de. In etwa zwei Wochen werde ich den zweiten Teil unseres Gesprächs online stellen. Und im April wird das Bundesjugendorchester gemeinsam mit Jugendlichen des Bildungs- und Beratungszentrums für hörgeschädigte Entstegen auf fünf deutsche Bühnen gehen. In Baden-Baden, Osnabrück, Köln, Berlin und München. Mehr Infos gibt es auf der Website bundesjugendorchester.de Bis bald und bis dahin viel Freude beim Musikmachen und unterrichten.